0: FM 零零三中广流行网 e v e r y Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是加口蒋伟温，今天是八月五号，今天是一个礼拜六 ，It's a Saturday， 马上进入我们的蒋公周记。不知道大家还记不记得，大概一个月以前吧，我曾经做了一集的讲公周记，然后我在聊说，最近好像有一波这个天选之人哈都会确诊这样子，因为我发现我周周围的一些朋友，包括一些呃，比如说艺能界的一些主持人也是，突然之间就确诊了。然后可能之前没有确诊过，或是身身,身旁的一些朋友、哦、突然之间就确诊了这样子。然后在新闻上也看到，好像又有一波这样确诊潮这样子。我还讲了一下，就说哇，这个大家要小心啊什么的。然后过一阵子以后呢，哎，没想到我的这个大儿子就感冒了。然后他这个感冒来的很快哦，就是突然之间咳嗽，然后有痰。可是呢。来两天就没了，就是说咳嗽完发烧，然后很难受，全身酸痛。第二天到第三天，哎，没事了，所以我就没有想到说他是确诊，我觉得可能是感冒这样子。然后呢，哎，小儿子也有一点这种状况，也是一点咳嗽，还甚至有点气喘，可是也是来得很快。然后后来，哎，突然之间我就发现我，哎呦，全身有点胃寡这种感觉，你知道就是。这么大热的天气哈，然后明明外面那么热，然后我走进那个超市要去买东西，顺便买一些冰棒啦什么的，然后到那个冰柜那个地方，就突然觉得，哎呦，怎么觉全身不舒服起来？就怎么有一种打哆嗦的感觉。一开始也觉得说，哎呦，这个冰库实在太冷了。后来又再感受了一下，觉得这感觉不太对，因为不舒服。然后就想说啊。有可能我已经被小孩传染了，因为这种感受应该是感冒了，不然怎么会外面那么热，进来吹个冷气应该是很爽快的事情，就没想到我竟然想要赶快离开这个超市，而且一离开超市走进那个大太阳、那个闷热的气候里面，我反而觉得哦很舒服哎，我觉我应该是感冒了，然后开始回家以后就发现哎真的，我也开始喉咙很痒，然后开始咳嗽，然后我感冒以后第二天哎蒋夫人也开始来了。然后蒋父的状况跟我差不多，咳嗽，可大家带了点头痛。然后我在想说，小朋友两三天就好了，我也很期待说我的这个感冒被他们传染了，应该很快就好。就没想到拖个四五天呢、啊，还是不断在咳嗽，然后就觉得很奇怪。结果那天还来录《讲公厨房》，然后就跟大家讲感冒感冒，因为其实呃我就一直咳嗽，那我没有发烧嘛。但是我还是挺小心的，还是快筛了一下，那也也没有确诊。因为我想说，那一波天选之人，因为我们家也算天选之人了、啊，因为经过了这个将近四年的这种疫情的折磨，我们都没有确诊。那那个那时候保不是保那个呃保险吗？就还保了两次哈，也都没用到。就这么刚刚好，我的保险呢，在今年的六月到期。那当然了，现在的保险也，就算你确诊，应该也赔不到了，也理赔不到了，因为整个，呃，政府的这个规定啊，什么的，反正就是我有问保险人员，他说，就算是没有过期，也是，除非你住院了、啊，这个保险才会有用、啊、不然的话也没什么，确诊就没有，没有保到了哈、啊，不会不会有这个险。然后，可是我到，呃，大概感冒了四天以后，呃，最奇怪是突然之间没有味觉了啊，没有嗅觉了。就是我突然闻不到东西 了， 就是觉 得， 哎， 为什么我发现闻不到东 西？ 因为我去早上去买那 个， 我们家桃园那边有一家很好吃的广东肠粉 啊， 起一个大 早， 然后去买广东肠粉来吃。那天的广东肠粉我就觉得奇 怪， 是好吃 了， 但是它因为撒了很多油葱酥 哦， 我想说这个油葱酥它是不是炸过头 了？ 我怎么都闻不到油葱酥的味 道？ 然后因为那天我很 饿， 早上嘛。通常第一餐就觉得很饿，稀里糊噜把那很大一盒肠粉就吃完。我叫的还是经典肠粉，里面有那个生蚝，然后有这个腊肠，然后还有一些呃牛肉片、呃、虾仁这样的，很丰富。然后老板还撒油葱在上面，然后撒了这个酱料。我在吃的时候当然觉得热腾腾的很好吃啊，但是我那天边吃就觉得奇怪，没那么香，甚至油葱素没有味道。而且我觉得老板今天是不是这个我是太饿了，吃是有饱足感，可是这个酱料也太淡了吧？就只有一点点咸咸甜甜的味道，什么什么香气都没有。今天的肠粉真奇怪。然后回去以后呢，我因为回去我们还是习惯拿酒精喷喷手啊什么的。那喷酒精的时候，我就觉得不对，为什么酒精也没味道、啊？我把那个酒精的喷瓶打开来闻了一下，什么都闻不到。我觉得，哎，我嗅觉好像不见了、欸，因为这个为什么会突然之间发现？是当然是吃这些东西啊，还有这个酒精的事情。但是，因为我曾经也感冒过，然后就嗅觉消失了。然后我还记得当时我去看了一个医生，那个医生把我诊断了半天以后，就跟我说：“蒋先生，你这个嗅觉哦，是因为你感冒而消失的。”我说：“那怎么样会好呢？”他有可能哦，一辈子都不会好。”我当下就吓了一身冷汗。我说：“啊，医生。”你说我这个嗅觉消失有可能一辈子都不好啊？他说是有这可能。那我说有没有其他的可能呢？他说也是有可能明天就好了。我说那你讲这个不是废话？我再也没有回去过那家那家诊所了。当然有可能是那个医生呢、啊、是非常诚实的医生，你知道，因为他也不知道这个嗅觉丧失到底会不会好。那所以说我这等于是第二次嗅觉丧失了。那我还是觉得说。因为之前也是感冒丧失过一次，而且那是在疫情之前了，所以我就觉得这可能也是感冒引起的。但是我在网络上跟大家分享这个事的时候呢，就有人建议我还是再快筛几次，因为这一波呃这个确诊潮呢，很多人是丧失嗅觉，所以我就还是做个快筛好了。没想到这四年从来没有确诊的我，突然之间发现两条线，我不知道这个该开心还是该奇怪，可是我是有一点。微微的兴奋的感觉，就说哈，我没有确诊过，我突然中奖了这样子。那当然，很好家在是这一波确诊，因为已经很轻症化了嘛，所以就是感冒的感觉很严重，然后一直冒汗这样子。但是嗯，也没有其他太太强烈的感受。然后我就跟这个蒋夫人说，哎、欸，确诊了。蒋夫人赶快也快塞一下，哎、欸，结果他也确诊。我搞了半天，原来从这个大儿子到小儿子到我们都是确诊因为他们两个好的太快了，就没有帮他们快塞了。你知道小朋友快塞，他们是拖拖拉拉的又很紧张，所以没想到就这一波真是啊天选之人中奖了这样子。那现在当然已经好了啦，因为过了一阵子，大概已经两个礼拜快两个礼拜半了。但是问题是哦，感冒的症状。完全消失了，不咳嗽了，也没有痰了，也没有流鼻涕，也没有什么塞鼻子，然后也不头痛了，全身也不会胃寒了。但是我的嗅觉还是没有恢复，我到现在还是闻不到任何味道。唉，啊，问了一些朋友，他们说最长有可能会两个月，他是两个月后才好的。所以这阵子我煮菜啊，烧料烧烧菜给小朋友吃，不管是牛排饭啊、虾仁炒饭啊，什么什么，任何的料理，寿喜烧什么的。我都是凭记忆在下下那个酱料，然后就叫儿子们尝尝尝,尝一尝，你觉得怎么样？会不会太咸？会不会太甜呢、啊？这样，所以最近他们就变成味觉美食家了呵呵好了，这个大家如果没有确诊天选之人的话，大家自己小心一下了哈。OK， 接下来我们听新宠儿阿布斯这首歌曲《Musgundada》，听完这首歌马上回到讲工厨房。FM 03中广流行王蒋公厨房， w e e back， 我们回来了，我是嘉口蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。说到这个八月份呢，天气还是很热，而且应该这个二十四节气大暑已经过了吧？我在想啊。哦嗯、呃，慢慢慢慢，这个最热的时候已经到了高峰了哈。那是现在还是夏天呢，剩下的时候。那我们来看一下 m a s a 老师这一本《四季的幸福餐桌》哈。那翻开 m a s a 老师的《四季幸福餐桌》的夏天篇，正好就写到八月份哦，有几道料理 m a s a 老师特别推荐。那么有这么样一道料理，我觉得。只有 m a s a 老师敢写大家也是因为 m a s a 老师写了，也许敢尝试去做做看。这道料里面出现两个最故人愿的蔬菜一个是苦瓜，一个是茄子把苦瓜跟茄子呢，煮成一碗红味增汤，哇！马莎老师好强哦，那但是呢，说实在，因为这这两道料理我小时候都不敢吃了，这两个食材。那长大以后，其实我还蛮爱吃的，所以，呃，我相信也有很多人跟我一样，哎呦，这两个可以煮成味增汤哦，来看看怎么做好不好。那么这个他，他马莎老师说，这个苦瓜哈，尤其是这种山苦瓜，因为味道很特别哈，呃，很多人可能不太习惯吃。那有时候超市也不是那么常看得到哦，通常我在传统市场才买得到这种三苦瓜哈。但他自己本身呢很爱吃这种苦味的蔬菜，然后呢，呃，他第一次吃呢在台湾是苦瓜配咸蛋一起炒过的这种料理，他觉得这个组合非常棒哦。所以马 a 老师因为觉得这个咸味，尤其这个咸蛋哦，蛋黄跟这个苦瓜合在一起炒，他觉得这个味道太棒了。他发现日本的味增呢。也就会跟这种咸蛋一样，有这种咸咸、那些带沙沙的感觉哈。那他把它做成这种咸味汤，然后另外搭配了烧烤茄子哈，然后再加了一点这种酸酸甜甜的微酸型的番茄啊。这是 m a 老师在这个八月份推荐的一道料理：苦瓜、烧烤茄子、红味增汤。做法也是非常简单的，我们一起来看一看。好的，这个把苦瓜就生苦瓜哈、哦，你先挖成切成一半，把中间的籽挖出来以后呢，切成薄片哦。这里的薄片大概要 0.3 这么薄哈、哦，因为你要煮汤嘛哈，而且要快速这样收成。好，把它切成薄片。老师特别提到，如果你不喜欢很明显的苦味的话，你可以先把这个切好薄片的这个山苦瓜先穿烫一下哈。但是喜欢吃山苦瓜就是喜欢那个苦味嘛，所以没有关系啦。另外呢，它这个小番茄啊，它老师在这个底部呢非常讲究的，每个小番茄画了一个十字啊，放在这个滚水里面，然后再放入这个冰块里面，立刻让它冷却，然后让小番茄的皮把它撕下来哈。但有人觉得说小番茄。呃，这个皮这么薄哈、哦，就直接这样煮也可以啦。但是你要去想，这是要做一个汤品哦，所以说老师把这个小番茄的皮也把它去掉以后，那个番茄肉哦、啊、就会吸附很多这个味增的这个咸咸的味道哈、哦，所以它其实。呃，吃起来味道跟口感会真的会有点不同哈。大家如果不嫌麻烦的话，可以照着马 a 老师做法，在每个小番茄底部画个十字，滚水烫十秒，放进冰块里面冷却以后，把小番茄皮撕下来，其实很快哈。然后另外呢，这个这个比较特别是你买了一个长的茄子，这种紫茄子嘛，直接放在瓦斯炉上，下面放一个这种烤烤盘，或是不是烤盘烤架哈。就是我们这个中秋节烤肉那种烤架哈，或者是一个就是架子这样子，然后直接在瓦斯炉上面去把这个番茄烤到皮哦，都全部变成黑色，把它烤成全黑，然后呢把它放入水里面，把这个黑色的皮烤焦皮全部都用纱布或是用纸巾把它一边沾水一边把它这个皮去掉，只露出里面已经烤甚至快熟的这个呃茄子肉。这个茄子肉其实你把皮都去掉以后呢，把它切成小段小段的，大概每一段哦三四公分这样，像葱段一样哈。这个茄子肉切成三四公分段，还蛮像香蕉的，一段一段的香蕉。你去这样想象就知道，它没有那个皮了哈，然后已经烤得有点软了哈。然后这时候在这个锅子里面倒入日式高汤，这里的日式高汤就是比如说你用昆布的啦，或是用柴鱼高汤，大概需要五百 c c c c 哈。然后煮滚了以后呢。啊，不用煮滚，就是大开火煮煮这个高汤以后呢，就把还没滚之前就已经把所有的苦瓜片呢都把它放进去，煮到你喜欢的口感哈、哦，就是你喜欢脆一点呢，因为其实这种山苦瓜是可以呃直接吃的嘛哈、哦，吃凉拌也可以。那这边就是煮到你自己喜欢的口感，有人喜欢吃的很软烂，有人喜欢吃带带了这个脆感哈、哦，就看自己。煮到喜欢口感以后呢，拿一个滤网哦，把红味针划进去。那因为这个这道菜老师用红味噌的味道比较咸，比较浓一点，大家也可以选择自己喜欢的味噌，或者是现在买这种红味噌。如果在你家附近不方便的话，任何味噌都可以哈。当然啦，你想要追求马斯老师这一碗比较特殊的这个味道的话，你就一定去买红味噌哦，不是说一定买不到，其实稍微有点要找一下就对了好，把这红味噌化开来在汤里面，这汤里面就有味噌的味道，然后包括了苦瓜，最后呢再把。这个烤过，然后把茄子皮都去掉，这一段一段像香蕉的这个呃茄子，把它放到里面去滚，去滚煮，再把去了皮的小番茄一起放进去，然后呢煮到滚，然后再把它转小火以后，稍微再滚个十几秒就可以熄火，然后盛盘了哈。因为茄子跟小番茄都已经算是熟了，所以根本就不用煮很久。啊、哦，只要十几秒就可以了。好，把它味道进到里面就 OK 了。这一道就是很简单的苦瓜烧烤茄子红味噌汤哦，里面的调味料就只有红味噌哈、哦，啊也不用加什么味精啊，也不用加糖什么的，大家自己试试看喽。啊，这个马老师的四季幸福餐桌阿廖斗啊，稍微休息一下，马上回到蒋工厨房。I like、inside. FM 零零三中广流行王蒋公厨房 ，we're back， 我们回来了哈。今天我们特别来宾呢是好久不见的啊、哦，这个名字很特殊，大家听到，如果你有访听过他访问，绝对不会忘记的。他的女儿呢叫银河，他叫极光啊、哦。那我们欢迎我们的极光老师，老师你好
1: ，主持人好，大家好，我是极光
0: 。是的，这个名字可不可以再跟大家讲一下，为什么你是极光，然后你女儿叫银河呢？
1: <笑>因为我们小时候我带他去那个荒野保护协会参加亲子亲子团、嗯，那我们在里面不会说教。叔叔阿姨，我们都是叫自然名，嗯嗯、那女儿叫银河，所以我就想取一个比较酷的，叫极光
0: 。这两个字很有，蛮蛮呼应的感觉哈。是、呃、这一次带来这本《极光饭团首席铁》，对不对哈？这本书其实因为。其实，老实说，饭团的这种料理书，我们也也访问过几个作者哈。有的感觉就是，呃，打开了就啊，很实用啊、嗯，很多很多这个饭团的变化。那有的也会跟着潮流，比如说有些是不同的饭团的折叠法。对,對,對、啊、有一阵子很流行某种野餐的饭团这样子哈、啊。那就像不是说像以前一定卷起来像春卷这样子哈。是。免捏饭团。对对对，就免捏饭团这样子。嗯、那这本这个饭团的首席帖，我刚打开一看。马上让人觉得很很想要收藏它，因为你前面有很大的篇幅从米粒开始讲起，对不同的米哦、喔，然后这个还有这个海苔，还有这个整个在做饭团之前的一些前置作业，对讲的非常清楚、喔。哦。那其实我在之前访问我们吉光老师的时候，我记得好像都是有关便当哦、喔，好像没有讲到饭团。但是你好像教饭团其实蛮一阵子
1: ，<笑>其实，在大概出了便当书之后，我就开始教饭团了。嗯，对。那便当里面其实也有饭团，因为饭团很方便，就拿起来就可以吃。
0: 对，台湾人其实蛮爱吃饭团的，但是大家这个常吃饭团都是感觉上讲到饭团，第一个想法就是早餐的那个糯米饭团。嗯，对。有什么有里面有菜包啦，有油条。老油条、嗯
1: 。这些东西。还有甜的，您知道吗？啊，有甜的，对，你
0: 放一些花生粉啊。很多南
1: 不同，友不知道。
0: 对，有一阵子，因为我自己对那个、嗯。个麸质过敏，啊，所以我不能吃很多面包类、馒头啊。嗯、这个也不是说有一阵子，就是有一阵子很强烈，我就非常严格不吃这些东西。所以有这早餐呢，我就想，让我来吃饭团好了，叫老板不要放那个油条哈。那这样就无麸质了哈。<笑>然后有一天我早上一口气吃了三个饭团，为嘛？<笑>就觉得啊。这个是对我的身体是不会有过敏反应的，我来吃三个饭团啊，就很好吃，你知道，因为太久没有吃饭团，然后就有一个原因去吃饭团，是，然后就一口气吃了三个饭团，然后那一天呢？我动不了，应该太
1: 饱了，饱到胀气，就觉得
0: 肚子好像有一块石头在里面,在裡面，因为那是糯米，都不会动掉。对，那是糯米。对，后来呢就，<笑>后来因为我的小孩也是麸质过敏，所以慢慢慢慢我也常让他们吃，呃，这个尽量不要吃糯米饭团了，就吃这种米饭团，是，呃，或者米汉堡这样的东西所以我对饭团蛮有这种亲切感的哈。那这本饭团呢，我先聊一下。上一次我带小朋友去吃一个日式料理店的时候，嗯、小朋友就问我说：“爸爸。”为什么他们这一锅白米这么好吃啊？嗯，我说有吗？有比爸爸煮的好吃吗？那因为我们家煮的是泰国米啊,啊，所以说小朋友吃起来就是很大的不同，没有粘性。那泰国米是非常干的,干的，哈，它这个淀粉比较少，它
1: 是支链淀粉比较高。
0: 对，然后日本的米呢，嗯、它不知道它是可能是它那一锅米哦，我去吃，它每一颗都很饱满，粒粒分明，粒粒分明啊、嗯，就很像那个寿司米这样子，而且它真的做到说。还有一点嚼劲啊，每一颗啊、嗯，所以怪不得小朋友会觉得很大的不同。嗯，小朋友就是这样，他吃吃东西再好吃的东西吃久了，嗯，他觉得另外一个东西没吃过的，是，他就觉得哎、欸、很好吃这样子。所以说。一开始这本书就先介绍米，对，可不可以讲一下米对饭团来讲应该是很重要的吧？
1: 非常重要，对。那刚刚那个主持人有说到那个日本那个米，就是米种的问题。那米种不是说哦，我今天蓬莱米在了米，是蓬莱米里面还有很多很多的米种、嗯，那只是我们一般人比较少知道。那我只要讲一个名字，大家一定懂，台耕九号。
0: 台根酒哈，我也常买这个。对对对,对在，在我吃泰国米之前啊，前对对台垦酒的
1: 米其实也也是还不错，因为它等于是我们所有比赛米的标杆，嗯、就是一个中间值，像日本是月光是但是呢，我们台湾人就是那些研究员，他们超级厉害的，他们为了就是改良品种，第一个是适适适应台湾的气候来种，然后他就会去。呃，就是去育种，就是不同不不断的那个交配跟改良。那育种出来的米就有不同的口感跟粘性、嗯。那我们做饭团最重要就是要怎么样？嗯、第一个就是热的好吃，但是冷了也要 Q 软，不能变硬，嗯、對,对，不能变干，好、嗯。然后这是最重要的，所以我在选饭团，就是呃，在选米就会有一些选择。比如说我做包馅的，我就希望那个馅料那个米是不会被馅料的湿。给进食 了， 嗯， 那我就会选台南十六 号， 嗯， 那如果我再选混拌 的， 我就希望它是黏一 点， 那黏一点饭 呢， 就有一些像。呃，台中一九四、台南十四、台南二十这些会比较黏一点、嗯，但是我们在煮的时候，同时我们要注意水分就是要少一点
0: 。嗯，这本书我大概我就是这样子。<笑>因为老师是很简略的先讲一是,是
1: 稍微稍微简略一。但是
0: 这本书在米的这个地方、啊，包括老师刚刚讲的什么<笑>呃，这个台南十六号啊，<笑>台中一九四啊，<笑>对对对,對，还有这个台农七十一号啊，桃园三号啊，號台中先十号米啊，高雄三美啊。高雄一三九一四五一四七啊，台南一十四号，还有高雄一四七，那就每个都介绍很清楚哈，是包括了这个月光米哈，所以说。我也是第一次看到这么多不同编号的米，<笑>而且每一个米都花了蛮多时间去解释说这个米的香气、它的冷食的时候、它的口感哈，还有适合料理的这个方式哈，甚至它行走江湖的一些名号。对，因为有时候我们并不知道、啊、什么是桃园三号，米、啊，没错。因为桃园三号米它的其他的名号是什么？新香米啦、啊、新错香啊、大西米啊、大鹤香米啊，所以这次就会让大家就很方便去购买。没错，啊，因为有时候这个。嗯，我们在这个米的取名的时候，可能也是为了这个行销啊、哦。嗯。但是如果说我们真的靠这个号码去找的话，容易找吗？不容易，不容易是不是。对对对，
1: 因为有些呃米米商他不想要让大家知道他装什么米
0: 。那老师，你是怎么去编编写这些东西？<笑>有时候你爱用一个米，你要去透彻了解它的话的，我后来就是
1: 跟农会买啊，农会买，啊、會買或者是一些专门他就是专门做这种良质米、精品米的厂商，他就会就是主攻这种米，因为他为了要培育他这个米。嗯 对， 那有些有些公司 呢， 他就会不想让人家知道他到底装什么。他虽然表面上这 样， 他可能。一起二起装的其实是不同米种哦、嗯，大家可以用你的舌头去辨识一下。嗯
0: ，就像我自己可能很喜欢吃泰国米哈、嗯，是就是这种比较长一点点的。对，我就发现老师你这边提到是这边写了一个台中鲜十号米，对，这边就特别想到说它其实蛮适合在炒饭呢、啊、咖喱饭、煲仔饭的。然后因为它有其他这个行走江湖米，就长鲜米、长鲜。这个纤是纤维之纤，还有这个鲜度的鲜，长鲜,鲜米就感觉这个米就很接近泰国米的感觉。
1: 它是它是没错，您很厉害，它就是接近那个在莱米跟蓬莱米中间，嗯、然后会、呃、一般就是讲求健康的，人，他觉得说，嗯，我们可以多吃那个台中鲜食。
0: 是，所以说呃，他、这个、也可以做饭团，所以这啊这种米也可以做饭，就是他。
1: 呃，它这个油比较黏一点，它就介于这个松跟呃
0: 软之间。了解，然后还这个我觉得很有趣，就是說这边有特别写到说很适合料理这个冷便当或者是稀饭的米，你认为是台南十四号？对，因为它肤如凝脂，皇后酱米，他们叫做牛奶皇后米、嗯。大家在我只听过牛奶皇后把辣
1: <笑>，有牛奶皇后米这个名字。哇塞，对，厉害哦 ，Milky Queen 这样
0: 。你这样讲让我就对这个米。就更多的想象力，更想去尝试不同的米、嗯、做出来的感觉怎么样？大家建议大家去试试看。对，呃、这个蛮厉害，所以前面就花了很多章节，而且甚至有很多、嗯。呃，照片，让大家了解说这个这个米是什么情况，然后他有呃介绍说如何刷米的 QR code， 对对对，更认识你所吃的米是现在都有产销理历，对大家常说这个人生一半的时间都躺在床上嘛，所以买床的时候都很很这个现在很专业了，大家都很了解床里面是有什么东西啊。对，那你们想过，我们每天都在吃饭一天三餐几乎都会吃到饭哈，<笑>所以说这个更了解自己的吃的米饭呢，也是很有趣的一件事情哦。呃，这边第二个。了解了米以后，老师又花了很大章节在讲说怎么去煮这个米。对，哦，不是说因为每个米的它的特性不同，<笑>是那要做饭团的米又不太一样，对，所以说煮的方法也有不同，是不是？
1: 煮的方法不同，其实就跟一般煮白饭一样、嗯，差不多，除非你是做寿司，它就会减少水量。那因为饭就是一样的方法，嗯、主要是说会高大一些迷思，比如说，哎、欸，米水比例如何？然后另外就是说，哎、欸，我们洗完米到底要不要浸米、嗯
0: ？哦，有些
1: 人说要浸，有些人说不要浸
0: 。到底要不要浸米？我为什么要浸？要浸，日本人他们都一定会浸，浸三十
1: 分、嗯。我们日本人是一小时到两小时、嗯，可是我会建议三，我们就台湾的米就是三十分钟、
0: 嗯，最好不要
1: 超过两小时。泡料子它就烂
0: 掉了。对，到底浸泡这个水哦、喔，就是这這,这，老实说是个迷事。就有人就好奇说，是现在电锅这个设计这么好，就直接放进煮就好了。啊、电锅
1: 里面已经设计好有浸米的城市，所以你煮好一锅那个就电子锅的饭是吧？一小时對是对，那已经必经包
0: 括，那还要再浸吗？这样
1: 那就不用了，就不用了。是大同电锅一定要浸，因为大同锅、啊、没有这个行程
0: 。原来如此，嗯、好了，今天我们这个讲的饭团不是讲米，但是米最主要的就是<笑>。这饭团里面最主要是米了，所以我们讲了一些有关米的事。待会儿回来，我们极光老师的《极光饭团首席帖》哈，才刚开始，别走开，马上回到蒋公厨房。FM 一零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们这个厨房里邀请到极光老师哈，极光老师的《极光饭团首席帖》啊，这一本真的是。呃，我觉得是捏饭团的圣经了、啊、哈，因为前我我很喜欢这本书，前面他花了很多时间在解释这个饭团最重要的米啊、哦，还煮的方法哈，包括了海苔哈，折叠方法，呃，各式各样不同有关这个饭团的一些知识啊、哦，这些我觉得大家呃，这种书大家会觉得，哎、呃，买的就有一种。安心的感觉，就算不做哈，看完一本就觉得哇，我今天很想吃这样的饭团，要不要去做呢？嗯，去买个饭团来吃好了。<笑><笑>但是后来我在看，其实你的分解动作跟怎么去做这个饭团的这种呃步骤啊，其实蛮引人入胜，就是让人想试试看，是感觉不是那么难。而且各式各样的这个馅料也有介绍很清楚哈、哦。那今天极光老师来，我们当然准备一个美食冷知识大挑战，嗯、就跟极光有点牵上关关系这样子哈、哦。老师听听看好不好？好好，那个我们想要看极光啊，大大多的人都会想到说这个要去北极圈，比如、就是、说这个挪威啊、芬兰等等去看极光哈、啊。那其实除了北京以外，还可以选择南半球来选这个欣赏南极光啊。嗯，但是这个。到南极洲是很难了，所以说大家可以选择在纽西兰或是南非的最南端去碰碰运气那请问老师，以下哪一种食物不是挪威的传统美食？第一个炖驯鹿肉，你知道就是 Christmas 那个、yeah、对圣诞老公公的驯鹿炖这、嗯、个驯鹿肉来吃第二个是金鱼排鲸鱼啊，这、就是海里最大的那个鲸鱼啊，吃鲸鱼哈。第三个是熏兔肉哈，这个就比较不用解释了哈。哪一种不是挪威的传统美食？嗯、熏熏呃对我選三對三三选熏兔肉，为什么会这样选择
1: ？因为我觉得挪威就是靠海啊、哦，跟海比较有关系
0: ，跟海比较有关系。可他们也吃鹿肉，这样选的话，他
1: 、嗯、们他们会炖、呃、熏可是我觉得他那边有麋鹿。<笑>欸、他到底有没有迷路？挪、no、威、
0: 欸？因为他是北极嘛，对，靠近北极光嘛。芬兰、欸、跟挪威、啊，夜店老公公
1: 是芬兰，对
0: ,對芬兰的。
1: 是挪威有吗
0: ？他们很接近，应该也是有，应该是有。所以你选择是熏，等一下我再想一下。兔肉
1: ，熏兔肉，驯鹿，我觉得他们不会炖
0: 、啊、不会炖驯鹿。真的吗？你确定？因为觉得
1: 它是交通工具。
0: 这样子哦，不吃。心里这样想，我也不知道。对，但是吃宠物，把那个兔子，<笑>
1: <笑>因为宠，因为兔子在每个国家，<笑>很多国家他们都会吃，因为那个是换那个蛋白质换肉率最高的，是<笑>因为他们是生
0: ，<笑>嗯。那我们先恭喜我们的极光老师，第一个选择是对的，后来换成熏鹿肉,肉就错了，啊、真的，<笑>真的是熏兔肉不是他们的传统美食、啊， oh. 他们的传统美食其是,是熏羊头啊，哦， oh, 不吃兔肉啊、哦，那在他们吃不吃兔肉我不知道，嗯、但是他不熏，他他的传统美食不是熏兔肉，兔没那么多，对，那那个呃熏鹿肉呢，在这个挪威北部就，就你到那边去就有机会吃到这个他们这个传统美食、啊，哇哦，这是挪威的这个，它是搭配一些这个炖煮的酱汁哈、哦。其实，在这个瑞典啊和芬兰、啊、和俄罗斯也都有这一道料理哈。那金鱼的话，全世界在挪威并没有禁止捕捞金鱼，到现在为止都是这样。尽管这个金鱼的消耗量现在就很少了，但是挪威人还是经常会吃金鱼哦。所以金鱼排在挪威全国各地啊的餐馆和鱼市都可以找得到。那这个熏兔肉就没有，可是它有熏羊头。哦、嗯、天哪！<笑>在挪威的传统美食里面，熏羊头是最古怪的一种食物了。嗯，呃，据说是把羊头煮熟，然后再蒸或者蒸三个小时，然后跟大头菜跟土豆一起食用。
1: 眼睛会看到吗？哎
0: 、欸，会，因为他说这个熏羊头是以前一些穷人的食物、啊嗯、那跟羊脑一起煮，然后用勺子来食用、啊嗯、眼睛会看到、啊嗯、那么现在呢？现在如果你要到挪威去吃这个是不容易了哈、嗯，嗯、比较有趣是在挪威还有一个他们传统美食是吃热狗哈，但是他们热狗跟美式热狗不太一样，他们不是包在面包里，他是包在土豆煎饼里面来吃、喔，所以是薄薄的一个煎饼包这个热狗来吃，这是才好吃，这是挪威的一个特殊美食这样子。好，这个讲完我们这个挪威，我们回到我们极光饭团的首席铁哈，那我们刚才已经了解的米啊，还有它一些简单的呃，老师讲它煮法，这个浸泡。的这个为什么浸泡那么重要，老师
1: ？因为米车它其实就是一个干货，那米要变成要去糊化的时候，它一定要先吸好水分，嗯、吸好水分它才能哦，米糊化的过程一定是水跟热这两个是最主要的元素。那你要先吸吸满水分，然后热才能够通过去，它才能够完全糊化。嗯，那如果说你想想看，我们没有浸米的时候，它就是外面是湿的，里面是干的，是，所以它可能就来不及。来不及胡画，所以就可能有时候会夹生。嗯，
0: 对，是这样子。那老师，我们在包饭团呢、哦，到底是应该用热饭、温的饭，还是用冷饭来？热饭，热饭，因为冷饭
1: ,饭它就凝结了，它就没办法塑形
0: 。嗯、好，这个大家一定要这呃这个了解一下，
1: 也注意不要烫伤啦
0: 、呃。但是老师这边也有提到说，如果说你有冷的吃剩的饭，对，哦、你想来来包饭团，你这边其实有教大家怎么把冷冻米饭复热的方法。对，是有几种方法，因要不然就微波炉，嗯、要,不要不
1: 然电锅
0: ，要不然电锅哈。对。其实也是可以的，是可以的，所以把它回复一下，然后就可以来这个掉。那这边提到第二章节就是有关塑形的本事，是好像很多人在这个捏饭团的时候，塑形是一大问题、哦嗯，没错。甚至于日本出很多这种塑形的模型、哦、模组，对，对就是让你更方便一对对对。但是捏饭团就是要靠手捏才有那种感觉嘛，嗯。捏起来口感不同。老师这边一开始就告诉大家有,有四大型这样子，<笑>呃，四四种最主要的是不是？对，對呃、三角形啊，球形啊，太鼓形，也就是圆形啊
1: 、呃。就是车轮柄的形状。还有一
0: 个是这个是表形、嗯，表形，表形不是那个绿茶表的表哈<笑>，这个表形呢是有点像一罐钱，日本圆柱型
1: 对，它叫一罐，就是我们叫圆柱型、嗯，就一罐钱装钱的袋子
0: 。对对对，嗯、因为以前这个握寿司叫。现在也是会一罐嘛，一罐,一罐大家就好奇说为什么叫一罐？因为其实当时买这个握寿司就是一罐钱去买这样子。没错，没错。好，那个捏这些饭团，在捏的方捏的时候要了解什么的，老师？捏饭团要了解什么？对續續，因为我看了你的分解动作哈，你这个太花俏了吧？你在捏这个三角饭团，你把它抛在空中再把它捏你在你在丢披萨披萨的面团是不是？嗯，我第一次看到这么花俏的你捏。您要知道，我每个学
1: 生只要。一一上课看到我捏住，他就不想要抛了對、啊。对呀，你是用抛饭
0: 团的方式？还没有
1: 走路就想要飞跟跑<笑>，<笑>没有啦。就是重点是我们手指是一个模型，是。然后呢，因为这個在饭团里面，呃你 i r 的意思是握的意思，他只是把饭握在手上，它、嗯、就成型了。嗯，所以千万千万不要想说是用捏的，不是用力一直捏它，是、嗯，而是就是让呃手成型，然后就是。轻轻的，它就就就完成了，很容易、嗯。所以说
0: ，呃，像三角饭团老师这边有分解动作是，是用手啊，就上下把它，呃，就成为一个三形这样子。对，然后要交叉。对，那为什么要抛它呢
1: ？没有，就是。
0: 哦，因为我翻转它要
1: 翻转它,、哦要,翻它啊、要往后翻，那其实再翻的时候就是很轻，然后就是很容易就变成是抛的、啊，就会有一个简单的抛
0: 的东西。<笑>是，当然这可能做到后面就会是
1: ，就后来就很好玩，對就越来越顺，因为抛的很快就会很高、嗯。一开
0: 始只是每一边压压，每一边压压，等到你越快越做越顺速，你就把它抛起来就可以抛了。老师现在自己忍不住在那抛、嗯，很好玩。<笑>然后呃，后来这个像呃圆形啦，或者是这个呃表型哈，是。表型感觉老师你这边的分解。感觉比较像握手式，很
1: 像，就是基本上就握手式的形、嗯。对，那只是后来我们前后会把它就是变成圆柱体。如果说这就是一罐，然后就这样而已，是、嗯、就比较像那个便便的形状、喔啊，然后上面放那个生女片嘛，好。大概這樣那
0: 我想说讲那么多哈，我们刚刚进入这里面的包的一些<笑>。不同各式各样的内馅是，那有的内馅其实是包在里面，有的是呃整个跟饭和在一起，没错
1: ，就混拌式，混拌式、嗯、
0: 那也有的像这个像油饭一样的那种感觉，是
1: 吹饭，对，像吹饭、嗯。
0: 然后呃这些的话，老师你怎么去把它分类？怎么去教学的？通常你在教的时候
1: ，嗯呃，就一开始第一堂课，我一定先教大家这个馅料的方式，嗯，一个先没有包馅，然后再就是混拌式、嗯，然后再就是包馅、嗯嗯。那包馅就有分呃露馅跟不露馅，嗯
0: ，对。露馅跟不露馅<笑>，不露馅就是完全包
1: 在里面，就是饭里面，我我只有看到饭，没有看到线。對對對對對對可是像他们有一些像炸虾饭团。或炸鸡饭团，我们就会让那个馅料露一半在外面，看起来更好吃
0: 。嗯、老师，这个馅料是不是？因为我之前访问一些作者，他是提到说，这个饭团的馅料好像有一些要注意的地方，是嗯、就是说各式各样当然都可以包进去、嗯，但是在制作这个馅料的时候，特别为了饭团哦，它是有一些呃要注意的地方，不是,是并不是说你昨天吃剩的菜你就拿来包一包，可能会遇上一些问题。嗯、到底要注意什么呢？待会广告过后回来，我们来问我们的极光老师，别走开。嗯 I like 103. FM 零3中广流行王讲工厨房，我们回来了。极光饭团首席铁哈，这本这个饭团的圣经里面，老师这个推荐了这这分享大概将近140十道的这个饭团，然包括还包括汤在里面这样子。老师，这样我举一个最基本的饭团，跟大家分享这个饭团的馅料跟它的包法，好不好
1: ？好，我讲一个，就是一般市面上比较少难买到的混拌式那个馅料的饭团。那我们就看一下九十六页有一个鲑鱼青花笋盛宴饭团，
0: 是青花笋就是所谓的花椰菜，是不是
1: ？呃，就是花椰菜跟芥兰那个交育种成的，啊、是是是那只有大概十一月到五月才有、嗯，就是现在就没有了。对，因为这个花很漂亮，比较长。嗯，然后我就拿来包在饭团里，又看起来很美这样子。是，嗯，那呃，首先呢，我们一定要选比较黏的米，所以像这颗饭团，我就会选呃台中一九四、台南。十四或二十，就是比较黏一点点。我们
0: 要包的是三型是是，呃、
1: 欸，做成三角形。嗯、然后呢，就是馅料大家一定要注意，就是我们要去油去水。嗯
0: ，去油去水。对
1: ，就是我，比如说我，呃，是川烫的菜，那我就是一定要。先沥干之后，再用纸巾把它吸干水分、啊嗯。那像你知道鲑鱼很多油，对啊，或是尾鱼很多油怎么办？我们一定会是沥掉，然后再用纸巾把它吸饱那个油分，把它吸起来。嗯，对。然后馅料本身请各自调味、嗯。就是很多人在做这些东西，它都是没什么味道。嗯，那你知道饭团就是冷的，如果是冷食的东西，它没有调味，其实会很难吃。嗯、北京 b o b 然后吃起来会干干的，就怕怕的。嗯好，这是几个。那我在做馅料上的配置呢？像我们做这种混班式饭堂，我就有一个是，哎、欸，蔬菜有一个颜色、嗯，然后一个清脆的口感。那就是鱼或肉，嗯、你可以用什么？焦烧鸡腿、焦烧猪肉都可以，就是一个咸味、嗯嗯。然后呢，我再给一个香香的东西，香香东西就用芝麻。嗯。好，或者是一些什么呃香松都可以，这样子，最、嗯、主要是这样子。老师，我我想还是问一下，你
0: 刚刚说照烧鸡腿跟照烧猪肉，可是这两种会会让人家觉得里面酱汁很多，是。可是你又说不能太多油，要把它吸干，那这样会不会有点矛盾？不
1: 会啊，那就是吸一下就可以了。嗯
0: 啊、就是说，不管有没有酱汁，或是有没有你就稍微把它吸一下就对了，对。對它有那个味道就可以了
1: 。是 OK 是。它还是会有一些味道保持在里面。Okay, okay. 那你可以切小一点，如果怕包不起来
0: 啊，这都重点。
1: 对是，是、哦、不要用太大因为如果你的米真的没有很黏，你就是东西都切得碎碎的，包在里面就可
0: 以。那鳗鱼也可以混拌好以后，然后再做三角，再做成
1: 三角形。了解。好，嗯
0: 、那其实这将近一百四十道的饭团，老师的分解动作和老师的讲解都非常清楚，而且很多很多很有创意的这个饭团。嗯那我看了回去，好像想跟小朋友赶快来做一做哈，免免基础、免失零失败的一百四十道超人气料理。谢谢我们的极光老师，嗯，极光饭团手席腿，这个非常值得你带去这个南极圈或者是北极圈呢，去看极光的时候顺便吃一下你自己做的饭团。谢谢我们极光老师，谢谢蒋公厨房谢谢人人，我们下次再见，拜拜。